0: Amados irmãos, que a Graça e a Paz de Cristo esteja com você em mais um dia. Vamos nos voltar novamente para o livro do profeta Malaquias. Hoje examinaremos uma porção, porção um pouquinho mais extensa do livro. Ah, no capítulo 1, verso 6, até o capítulo 2, verso 9. Então, vamos ler, primeiramente, a passagem, para depois, então, refletirmos sobre a sua lição, suas lições principais. Diz assim a palavra de Deus. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor... Onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem algum, mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vêm mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanaram ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, os oferecem em sacrifício, deveria eu, eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo. E depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que fiz a vocês esta advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vidro e de paz. Na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Meus irmãos, se você já pensou no culto a Deus, como nós temos prestado culto ao Senhor? Hoje, muitas vezes, ouvimos pessoas falarem do culto como algo ah, do tipo ah, o culto hoje não foi muito bom, né aquela música que eu gosto não tocou, o pessoal estava meio distante, não teve palmas, ou seja, nossa, nossas impressões do culto a Deus são movidas muito por consumismo, até por hedonismo, né o desejo de sentir prazer no culto, ah, hoje eu não senti nada, então o culto não foi bom, pragmatismo, né ver coisas funcionando, até mesmo individualismo, eu quero a minha benção, queremos um culto atraente, queremos um culto personalizado, mas a pergunta é, o que Deus pensa do culto? Essa é a única pergunta, aliás, que deve ser feita. E aqui nesta longa passagem que nós lemos uh, no livro de Malaquias, o centro da discussão é exatamente o culto ao Senhor. Então, Malaquias está mostrando aqui para o povo e para nós o que é um culto inaceitável a Deus. Que tipo de culto Deus abomina? porque nem todo culto é culto agradável ao Senhor, nem todo serviço é serviço que agrada a Deus. Então vamos lá, vamos começar. primeira coisa que nós devemos perceber nesse texto é que o culto inaceitável a Deus é aquele culto que não considera quem Deus é, o Deus que é Pai e o Deus que é Senhor. Essas duas expressões se encontram aí no verso 6. Se Ele é Pai, a Ele devemos honra. Se Ele é Senhor, a Ele devemos honra temor. Então veja, nós estamos considerando quem Deus é, o Pai a quem nós devemos honra e o Senhor a quem devemos temor. Veja, se, nós não, se não estamos considerando isso, nosso culto já não se torna aceitável, porque se Deus não é o centro do culto, o homem o será, o homem se colocará, portanto, na posição de Deus. E veja, se ele é Pai, nós somos seus filhos, isso implica que nós devemos nos aproximar dEle com intimidade de filhos, pedindo, suplicando, se abrindo. Mas se Ele é Senhor, devemos considerar a sua glória soberana sobre todas as coisas, não apenas sobre uma parcela da igreja ou sobre um território. Ele não é um Deus domesticável. E nós vemos, né, principalmente aqui no verso de número 11 e depois no verso 14, que o nome do Senhor ele é temido entre as nações, ele é grande entre as nações. Ele fala isso, aliás, duas vezes no verso 11 e uma vez no verso 14. Esse é um Deus absolutamente soberano sobre todas as coisas. E pensem, meus irmãos, que privilégio é podermos estar na presença de Deus, cultuando a Deus, falando com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, ouvindo a voz de Deus na sua palavra, recebendo de Deus os dons, as bênçãos do seu Espírito. Isso é para temermos de fato, isso é para nos sentirmos privilegiados diante do Senhor, pela sua graça dispensada a nós, nós que não poderíamos fazer isso por nós mesmos, mas fomos aproximados dEle por meio do sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Todo o restante decorre disso, não é verdade? Se você não considera quem Deus é, o Pai, o Senhor, você não vai oferecer a Ele um louvor condizente com essa glória, você não vai oferecer ao Senhor a glória que lhe é devida um louvor que lhe é devido isso é, é, é visto aqui no livro ah, de Malaquias né? pelas, pelas ofertas que são oferecidas a Deus veja quantas referências aqui é nós temos de ofertas defeituosas e sabemos né, que a oferta de animais era prática do culto do antigo eh, testamento as ofertas impuras, né? vamos falar disso um pouquinho mais daqui a pouco. Né? Ah, tudo começa então é com a liderança, a advertência aqui do Senhor é principalmente, não exclusivamente, mas principalmente aos sacerdotes, tanto no verso 6 quanto no verso 1 do capítulo 2, são os sacerdotes que recebem então a advertência, o questionamento, a confrontação de Deus. Então um culto que não oferece um louvor condizente com a glória de Deus, começa com uma liderança que não reconhece a glória de Deus. Uma liderança que uh, não ensina corretamente a palavra de Deus, que, des que a desobedece, que a corrompe. Veja no, no capítulo 2, versos 1 um e 2, nós temos isso. Né? Os, o, os sacerdotes não estão dispostos a ouvir a palavra e não, tão, não estão dispostos a honrar o nome do Senhor. Lá no verso 7, é, o sacerdote deveria guardar o conhecimento, deveria instruir o povo, mas eles mesmos se desviaram do caminho do Senhor. Então há uma corrupção e uma desobediência, uma corrupção no ensino e uma desobediência à palavra de Deus. Então veja, o culto, embora seja prestado pelo povo, é, a quem cabe a liderança, a condução desse povo em culto, cabe de fato ao líder, aquele que está à frente. Uh, pastores hoje, obviamente, não são sacerdotes no sentido do Antigo Testamento, tá, gente? Não, não estamos ali mediando nenhum tipo de relação. Todos nós sacerdote, somos sacerdotes diante de Deus por meio de Cristo. Mas uh, uh, o princípio ainda é válido aqui. Sim, nós temos uma responsabilidade diante de Deus no ensino da palavra, uh, e na obediência à palavra e na condução do povo de Deus, para que este povo veja a glória de Deus. Esse povo tome contato, de fato, com esta verdade das Escrituras. Deus é Pai, Deus é Senhor. E segundo Malaquias, a liderança corrupta e desobediente produz um povo da mesma forma, corrupto e desobediente. É, o que nós vemos aqui, mais uma vez, agora sim chama a atenção para isso, é que esse povo estava trazendo animais impuros. Veja no verso de número 8 do capítulo 1, animais cegos, e eles não veem mal algum nisso, né? animais aleijados, doentes, e Deus os confronta da seguinte maneira: olha, tente oferecer isso ao governador. Tente oferecer isso né, a uma autoridade humana. Ora, se ela não é. Se, se, se a autoridade humana não receberia, se a sua oferta são indigna, é indigna até mesmo para uma autoridade humana, o que dirá? para aquele que é Senhor dos Exércitos. Aliás, um parênteses, né, seu é título mais falado aqui, uh, uh, nessa porção, né, no livro mesmo de Isaías, Senhor dos Exércitos, fala da soberania do nosso Deus. Então, veja, meus irmãos, olha o retrato terrível do culto prestado a Deus aqui em Malaquias. E quanto disso não é exatamente o que nós podemos ver nos dias de hoje. Um culto que é sinônimo de entretenimento é um culto que é individualista ao extremo, um culto que tem roubado a glória de Deus a fim de colocar essa glória, os holofotes dessa glória na vida do homem, é um culto que não prega a graça de Deus no Evangelho, mas sim um esforço humano, uma autoestima, É cultos que parecem mais sessões terapêuticas ou até mesmo sessões de ginástica, né? dependendo do culto, então, que culto temos prestado a Deus, meus irmãos? O culto é para Deus. Nós prestamos culto a Ele, nós não assistimos um culto. Então, Deus deve ser o centro do nosso culto. A sua glória deve ser exaltada acima de todas as coisas. E nós somos é, recebedores das bênçãos do Senhor e da sua palavra, seja advertência, seja consolo, o que quer que seja, o que quer que Deus tenha para nós. Nós temos que nos portar com temor, diante dEle, porque Ele é Senhor, mas temos essa, esse tremendo privilégio de estarmos diante dEle também como filhos, porque Ele é o Pai Celestial, que nos consola, que nos recebe ah, por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. Os líderes, né? nós pastores, é, temos esse compromisso com a Palavra de Deus, ensiná-la, guardá-la, ah, transmitir o conhecimento, não ser parcial, É a advertência ali do último verso, né, do capítulo 2, mas ensiná-la com toda a graça, ensinar todo o conselho de Deus. Meus irmãos, e qual é a solução para que este culto seja então aceitável a Deus? Esse culto aqui, que é, é, o próprio Malaquias denuncia que é fruto de um rompimento, de uma aliança, a aliança com Levi. Né? Mas hoje nós temos a, o perfeito caminho para Deus por meio de Jesus Cristo, o mediador de uma nova e superior aliança, muito maior do que Levi, muito maior do que qualquer aliança no Antigo Testamento. O que é dito no verso 6 a respeito deste personagem no Antigo Testamento encontra sua perfeita expressão em Jesus Cristo. A verdadeira lei estava em sua boca, porque na verdade ele mesmo era a palavra, ele andou perfeitamente em paz e retidão aqui nesta terra. Então, Cristo é o perfeito mensageiro, o perfeito profeta da palavra do Senhor. Ele também é o mediador dessa superior aliança, sendo sacerdote e sacrifício ao mesmo tempo. E ele é o Senhor, ele é o rei, ele é o soberano, por meio de quem nós prestamos culto ao Pai Celestial. Mas não é apenas isso. O Novo Testamento também nos diz que nós agora oferecemos sacrifícios a Deus, mas oferecemos a nossa própria vida como um sacrifício vivo, é o que Paulo diz aos romanos, na é verdade, capítulo 12, e o fazemos por meio de Jesus Cristo. Oferecemos todo o nosso ser a Deus. Nosso ser é imperfeito, sim, nós parecemos muito com esses ah, animais imperfeitos que eram oferecidos aqui, os quais Malaquias denuncia, mas por meio de Cristo, eh, Deus recebe por misericórdia, o nosso sacrifício, recebe a nossa vida para tratá-la, para curá-la para transformá-la à semelhança do seu próprio filho então vamos colocar isso em oração vamos pedir que Deus abençoe o nosso culto e nos faça ah, dispostos a oferecer nossa própria vida a ele, esse é o nosso culto racional oremos nosso Deus e Pai, louvo o teu nome por essa advertência Senhor. severa, contundente mas que produz em nós vida. Ó oh Deus, abre os nossos olhos para contemplarmos a Ti, o Deus que é Pai, o Deus que é Senhor. As fazem nos também contemplar o caminho até Ti, o nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito profeta, mensageiro dessa palavra, sendo Ele mesmo a palavra, o perfeito sacerdote e sacrifício, o mediador de uma aliança superior, que agora rasga o véu para que entremos com ousadia perante o trono da graça. Jesus Cristo, o nosso Rei, tem toda a autoridade sobre céus e terra, sobre todos os exércitos celestiais e terrenos. Que Jesus receba a glória e por meio de Jesus e, por, e pelo poder do seu Espírito Santo, Deus Pai, seja também glorificado. Abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe o culto da tua igreja. Traz, Senhor, estas igrejas que não tem prestado um culto aceitável a ti, traz, Senhor, de volta a sensatez, a fim de que se arrependam E, ó Deus, se aproximem de ti com humildade, com disposição de coração em te servir e em te louvar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.